0: 《出梁庄记》有一句话我印象特别深刻：物欲横流的世界，极其喧嚣，人被淹没其中，连一声微弱的叹息都听不到。人类要正视虚无这
1: 头猛兽，站起来去征服、去战斗，不能退，去做你想做的事情、职业，帮助他人，创造意义，以此，虚无会害怕人。并非人一定怕他
2: 。我爱人类，但我对自己实在是大惑不解。我越是爱整个人类，就越是不爱具体的人，即一个一个的人。我在梦想中常常满怀激情，打算为人类献身，而且一旦有此必要，或许为了人们，我真的敢于走向十字架。然而，我根据经验知道，要我跟什么人共处一室，我连两天也待不住。
3: 下面这段话出自于李诞的笑场。人生的真相是这样的：我敢骂政府，骂世界，骂他妈的上帝，我毁佛谤祖，我鄙夷天下，但是我不敢骂楼上每个周末都在装修的邻居。
1: 大家好，我是 UNICO， 欢迎收听最近在读。Hello， 大
2: 家好，我是阿
1: 七。今天七七因为一些原因可能不在，然后我们先有请一下我们串台节目的嘉宾，太难了播客节目的主持李诺先生
0: ，Tim。Hello， 大家好，我是李诺，非常感谢 UNICO 可以邀请我来串台啊。还有
1: 产品经理熊猫。普通话说的不是很好，产品经理熊猫。
3: <笑><笑>哎 ，Hello， 大家好，我是熊猫，感谢 Uniqlo 邀请过来参加播客节目
1: 。我的普通话不是很好。那我们第一个话题是， 2022年你看了几本书？我们先请 Team 哥来讲一下自己列出的前五本书，以及讲一讲自己为
0: 什么会喜欢这五本书。其实我今年读的书应该是过去呃，加起来。都算是类别比较多的书了，因为过去我真的说心里话，坦白讲，我最喜欢的就是爽文， uh huh. <笑>包括之前有一些架空类的历史小说。当然，其实还是偏向于历史类的吧，因为我这个人对历史比较感兴趣。那今年的话呢，我在搜集说我读的哪几本书、哪五本书是印象比较深刻的话呢？有《陆川》有许多份，嗯、呃，这是那个韩国的李沧东写的。一本小说集了，其实是我把梁红写的《梁庄三部曲》，我归为是一本吧。中国在梁庄，然后出《梁庄记》这些，我把它归为一本了。还有一本是叫《平面国》，一百多年前写的一本书，《繁荣的进程》、《夜晚的潜水艇》。先说说两本这个小说集。陆川有许多份的，其实我就是在听播客的时候，有人在推荐这本书。那其实我对李沧东最早的了解就是他拍的那部《密阳》那部电影，印象还挺深刻的。后来发现哦，原来人家不只是导演呢、啊，人家还会写书、啊。陆川有许多份，这五个故事其实都印象挺深刻的。但确确实实在里面呢，其中的一个短篇小说就是陆川有许多份这一个小说呢。印象特别深刻，因为他其实，在描述在韩国当下那个环境，呃，特别是讲到经济开发区，因为这个男主人公呢，在一个所谓的开发区，类似郊区的地方，买了一套属于自己的房子，他觉得好像，哎，我可以拥有新的生活，跟自己的老婆孩子在这里生活了。但是突然之间，他的弟弟出现在他的生活当中，因为他那个地方是一个郊区，那其实周边的配套都没有那么好，甚至说周边的卫生环境都很差。那么你就知道什么是陆川有许多份了哈，其实我觉得他这个讲述啊，当然他是结合了很多韩国历史发展当中面对一些政治困局，作为普通人在这些环境里面他们是怎么样的一个面对的态度，但是我觉得其实你要是带入到我们个体的生活里面，好像我们因为大环境的变化，呃，有的时候我们可能是疲于奔命的，好像陆川有许多份的这个男主人公这个哥哥一样。他是疲于奔命的，他想要去取得成就，他在学校里也好，他在家里边也好，他竭尽所能地去证明自己吧，体现自己价值。但是呢，结果发现有很多东西其实不是他努力就可以的。当时我看这个地方的时候，我觉得可能作为男性来说，至少带入到他这个角色还挺能共情的。那当然，我觉得更加能够给我一些触动的是，有很多的时候我们看到社会在变化，我们往往可能是被环境裹挟着。就好像别人做什么你就做什么，别人让你做什么你就做什么，那往往其实是没有真正的去认清楚自己究竟想要什么。所以陆川有许多份这个小说呢，坦白说我也挺推荐，而且我自己也有很多感触吧，甚至说作为逐渐走向中年这个阶段的男性来说，其实都挺有意思的。另外一个小说集就是《夜晚的潜水艇》，可能有一段时间也是常常大家会看到的。这本小说集的话呢，也是陈春成第一部小说嘛。我在整个的小说集当中，其实他几个故事我最印象深刻的就是《夜晚的潜水艇》、还有《珠峰寺》、还有一个音乐家。特别说《夜晚的潜水艇》这里面，他就讲说有一个主人公叫陈透娜，他小的时候充满了各种各样的想象力，他的想象力就是一艘潜水艇，可以随意的想去哪儿就去哪儿。但后来呢，就是因为他学习成绩实在是不好。父母就跟他谈说，意思你放弃你这些凭空的想象吧，你就踏踏实实的生活好不好？然后就跟他谈了之后，他就慢慢的就放弃了。但是他在放弃的时候，当时那个描述其实我是很震撼的。为什么呢？因为我们现在总是讲，好像我们在这个社会当中就是被规训的一群人呢、啊，别人让你怎么样你就怎么样。我们可能放弃了很多。然后呢，这个陈特纳在后来晚年的时候，他成为了一个画家。那他作画的时候呢？画的都是他曾经想象过的东西，直到有一天，人家说他江郎才尽了。他其实不是江郎才尽的，而是他说他自己的独白：说我只是在画我曾经梦到过的、想象过的东西。我现在画不出来，只是因为那些东西都已经离我而去了，我已经放弃了他们，他们也不再属于我了。我就感觉到，哎呀，现实实在是挺无奈的。这个故事对我来说，呃，印象还比较深的。那再说说梁庄三部曲吧，因为我自己是河南人，所以呢，当我看到这个有关于河南的特别农村的一些生活的时候，我其实还是挺有触动的。虽然我在农村生活的时间不久，但是我其实对那片土地，呃，对那种的生活方式，我都是有自己的一些的感触。呃，再加上因为呃，我虽然是人在外地，但其实呢，根毕竟还是在那里的。呃，特别是作为一个你。好像是飘荡在家乡以外的地方的人来说，你更加会常常的想，哎呀，好像那个小小的山村，可能在旁人看来都是落后的，但是呢，我会怎么样去理解它，怎么去看它？甚至当经济的状况也许不像以前那么好的时候，有人回去，回去之后又该怎么样呢？其实，好像也有人常常讲，中国的社会其实就是一个乡土社会，说实话，那个根其实还是在农村。但是因为社会的发展，导致我们误以为经济就是一切，金钱就是一切，所以好多人好像不顾一切的就要把农村甩掉，要脱离农村这个环境，以至于整个环境就衰败掉了。所以我看梁红写的这三本书，技术文学嘛，这三本书其实我的触动很多，我甚至。因为我现在跟父母也生活在一起，我甚至常常有机会就跟我父亲聊关于他书里面的内容啊，一些场景啊，我自己感受最深的是什么呢？嗯，也许我们过去常常讲我们要努力，我们要发奋，为什么呢？我们要脱离我们原来那个环境，可能是那个落后的，可能是那个闭塞的环境，但是真的大部分人呢，真的就只是脱离了而已，好像很少有谁会。想到说，我走出去是为了让我的家乡，让我所在的地方变得更好。我觉得这个给我是有很多冲击的，我也不知道怎么办吧。但是至少现在来说，会对那一片的土地有更多的牵挂了。再说《平面国》这本小说呢，它给我带来的颠覆性其实挺强的。为什么呢？它其实是一百多年前的一个作家写的一本书。其实没想到说，在那样的一个年代，就已经开始有人去想空间维度的问题。因为平面国他讲的其实就是在平面国的一个正方形，因为他们都是平面的，所以他们没有高度，他们只有长宽这样子的概念。当然，他们看别人呢，其实看的都是点或者线段。反正他整个书的描写呢非常有意思，就是把我们带到一个特别狭隘。甚至我感觉说，我作为一个三维的人来说，我常常试图去理解这个平面国人的视角的时候，我会觉得特别压抑。那个压抑的原因就是说，你没有办法超脱出来，去看更广阔的视角。那直到有一天有一个球体把主人公带出去了，哦、啊，他看到了不一样的视角的时候。好，他发现哦，原来这个世界上不是单纯我看到那种样子。但最后最有意思的是，这个球体带着这个正方形去看了一个点，因为我们的学几何就是点、线、面、体嘛。他说他带他去看了一个点，那个点他自己就是他那个宇宙。然后当所有人去跟他讲说：“哎呀，你这个世界不是这样子的，除了点还有别的什么的。”他完全置之不理。他我永远陶醉在他那个环境里面的时候。啊， uh, 我就觉得很想发笑，但是发笑其实是苦笑，因为我觉得有很多时候，特别我们现在这个环境，好像我们觉得，哎呀，我通过网络我拥有了所有的东西，但其实有时候可能我们就跟那个点差不多，就自以为拥有了一切，自以为什么都知道，自以为怎么怎么样。当然，这个作者呢，他因为也是一个牧师，所以他在这个小说里面，他也有很多关于宗教信仰方面的思考。对我来说都是挺有启发的
1: ，嗯
0: ，那我们有请熊猫来给我们介绍一下，咱
3: 们这个节目的尺度有多大呀？因为我最近在读一本奇哲克的笑话，啊，它里面就有很多黄色的笑话，并且掺杂了一些哲学的道理，还有一些思考的方式。奇哲克的笑话里面有一个笑话，我印象就很深刻，它大概是讲。耶稣第二天，他要被处死了。他手下的门徒就想着，耶稣在临死之前，他都是一个他的信徒，把他叫了一个，然后送进他的帐篷。结果呢，不一会儿呢，就那个妓女，他就从帐篷里出来了。他说：“耶稣太可怕了，他竟然想帮我缝合伤口。”这个笑话，它延伸出来就是有一些人身上其实那个并不是一个伤口，但是总有人想去愈合它，这就是犯了很多这种毛病。现代人包括我们去看某一些。土著的生活的时候，总感觉他们生活方式有很大的问题，然后我们总想去纠正他们，这就是这个笑话它延伸出来的一个道理。它整本书都是用这种形式去讲，嗯，我觉得就挺挺好玩的
1: 。哦，就是他是在讽刺那些现代人嘲笑原始部落生活的那些人吗？对，他还在讲就是一些
3: 欧洲的一些经济基础或者就我们发展中国家的一些问题。其实我们那些并不是一个问题，但是在发达国家里面总想着去缝合它
1: 。刚刚说那个，我想到一个最近看的一个观点，有一些人觉得生物进化论它是一个生物由低级向高级发展的一个过程，但其实实际上科学的达尔文不是一个从低级到高级进化论，它可能是个翻译问题，它可以叫做演化论，它没有说就是一个从低级到高级，而是你现在所处的这个社会这个环境就是适合你这样的人出现的，我们这样的人出现的。这个细胞啊，什么都是符合现在这个环境的，有可能他们那个社会就是适合他们那个环境的，而你并没有高级于他们。就契诃夫这个讽刺还蛮到位的
3: 。对，那我接下来讲几本书吧。首先是第一本是《象标的》，把自己作为方法这一本书。这本书是在看一个节目《十三幺》和项标的一个对话，他们在探讨一个问题，就是关于附近的消失。然后附近的消失就让我想起我小时候，我小时候的一个成长环境，就我生活在一个很小的一个县城，周边的那些理发店还有士多店那些大妈，我都是会跟他们去沟通去交流，我是能够感觉我生活在这一个社区。但是最近几年我就发现一个问题，就附近的这些士多店，包括每一家便利店。就他们跟我的一个连接是非常削弱的，我并不认识这些便利店的店主，跟他们的联系是消失的。与此同时，就是我们会把目光看向更宏大的叙事，比我们会去关心很远的地方，但是就是对自己的一个附近就一无所知。你不知道你身处在一个什么样的环境，你不知道你所处的地方它的整一个结构是怎样的，每个人的生活方式的关系的流动是怎样的。年轻人就回到宿舍，就把门一关，你就活在自己的一个小世界里面。但是你这个世界连通了一个很大的世界，那个世界跟你一点关系都没有。他这个书名把自己作为方法是什么意思呢？他就是希望通过鼓励年轻人，他们把你自己的整一个成长的经历、学习的过程，你自己切身能够感受到的东西，作为一个方法去解决那些你感觉是宏大的问题。举个很简单的例子，就是环保问题。你感觉环保问题它是整个世界都在关注的，包括整个全球气温的升高，你就可以通过自己去做一个志愿者，一点一点的去改变这一个环境，这是把自己作为方法的。我看完这本书的一个理解，他这本书还讲了社标，他作为一个社会科学家，他是怎么通过这种方式影响这个世界去解决一些看上去很宏大的问题，所以这就是像标。第二本书是苏格拉底的斐多。他是讲苏格拉底临死之前的两天所讲的一些故事。看完整本书的时候，就感觉他是在证明一个论点，就是究竟有没有来生这一个东西。他的整个论据的过程，大概是你看出生的小婴儿，他们天生都会有一些动作，会去饮食，会去吸着。但是呢，人的所有的学习经验都是要通过学习得来的。那他这种天生就会的饮食。母语的动作，他是怎么学会的呢？那是不是证明就是有一个来生，他通过那个来生直接继承过来的？他是这么去论证有没有来生这个过程的？因为我们现代人，因为我们现代人就看了很多科学道理，你你会觉得他确实是在狡辩，但是他整一个的思维方式非常有趣，我是很推荐多去看看一些这些书，你会发现他们的一个思路过程，这就是为什么去看匪多对。
1: 我好像记得是那个柏拉图的观点，这个名字叫“灵魂转向说”，是好像是是说苏格拉底某次要向一个谁谁谁证明人天生就是懂一些那个数学哦，对，什么数学，然后用了一系列什么反解法，<对>那个什么思问，去让这个小孩自己做出来那个数学题，<对>但他小孩本身根本没有学过任何的知识，就是一个奴隶在雅典城邦的时候
3: 。但是我当时为什么会看到选到这本书呢？因为我最近喜欢的一个女生，她很喜欢《斐多》这本书，她看了很多遍，所以我被迫无奈就把《斐多》给啃完了。这就是这本书之外的故事，就《斐多》
1: 。喜欢这，哲学女生太少了
3: 。对，太少了。之前我读书的经历就非常有趣。之前凡是我追过女生，她们喜欢看什么书，她们给我推荐什么书，我就看，就看了很多稀奇古怪的书。木星的文学回忆录很厚的一本，给啃了啊，太难受了。第三本书是《手把手教你讲脱口秀》。里面的一些表达方式，觉得是非常值得去学习的。给你们讲一个，就是关于一个试点的转换。你比如说，我最近刚看到的一个段子，我追求女生喜欢打直球，上来就直接跟女生表白。最近加了一个女生的微信，上来我就表明了我对她很感兴趣，我就说我喜欢你。女生就说你喜欢一个女生，你不能只看她的样子。我说我懂的。还要灵魂交流吗？他说也得看看自己的样子
0: 。这个梗，
3: <笑>对，它里面有一点在于一个四点的切换。我挖了一个陷阱给你，我在中途说话的时候挖了一个坑，就是说让你误导。就这故事，在我讲到一半的时候，在我讲到就是我懂灵魂交流的时候，一般就会衍生两个方向：女生答应或者拒绝，这是一种常规思维。但是挖了这个坑之后，我用一种四点的切换，就是从女生的视角去切换。过来的时候，你会发现切换到我自己身上，你得看自己的样子。这个视角的转换就产生了一个笑点，一个梗
2: 。这感觉有点像那种冷笑话。嗯，之前脱口秀大会里面不是也有一个讲那种冷笑话集合式的那种吗
0: ？周奇墨夺冠的时候，他说：“哎，为什么杨波怎么怎么样？”然后他说：“因为我周奇墨在扮演杨波、啊，就是
2: 那个。”<笑>但我但我还挺喜欢他，他那种冷笑话的节奏非常好。
3: 对，一般就是周奇墨在扮演杨波，我们称这个技巧叫做“简单真相”。什么是飞机餐？飞机餐就是在飞机上吃的一个餐具，它也会产生一个效果，就很无聊的东西，但是也会产生效果。这、就是手把手教你讲脱口秀，讲到这一个脱口秀的话，就南方的脱口秀演员普遍的有一个问题，他没有北方的脱口秀演员那么燥，就我们是玩不了燥，就在场上的能量起得很高的那种，讲脱口秀的话来。<笑>对对，这里有两种原因，一种是我们的普通话确实不标准，我们一旦到的话，我们发音会崩掉；第二个就是我们不能讲贯口，贯口就是一连串的很密集的一个点，南方的演员是做不到，所以南方整体的演员都是那种能量特别，相对于北方演员没有那么高。第二点就是南方还有一个很大的问题，就南方的脱口秀演员有一个很厉害的人叫做黄子华。他是我们南方脱口秀演员的一个天花板，但是北方他是没有这种一种大神的存在的。嗯
1: ，
3: 对，南方脱口秀演员最大的问题就，评判南方的脱口秀演员讲的好不好，就看他像不像黄子华，这是南方脱口秀演员一个挺大的问题
0: 。不过黄子华是粤语啊，纯粤语讲嘛。对，对
2: 推荐的五本书里面什么类型都有，但总体来讲是小说居多。第一本是《卡拉马佐夫兄弟》，这本书很出名。我觉得托斯托耶夫斯基他的书就有一种非常神奇的魔力，就是要么因为你觉得它太深了、太长了就不想去读它，但是你一开始读的话就会非常流畅，因为他写出有一个很明显的特点，就是他刻画人物的心理非常的精细。而且他这本书里面有非常多的那种关于宗教哲学的那种辩论，因为我对宗教和哲学了解的都不是很多，大概的只看过一点嘛。他里面主要是写，比如说宗教为什么存在，宗教存在的意义是什么？因为当时的背景是俄罗斯也在进行一个社会层面的改革。而且陀氏本人他是非常受尼采的影响的，所以他这本书也探讨了关于尼采的“上帝已死”的观念
1: 。呃，你说他说尼采的影响，那他应该不是和纳粹的思想相近的吧？应该是比较接近尼采本意思的思想，而
2: 不是接近纳粹、哦。不是，不是接近纳粹，因为我只看过他两本书嘛，有一本一本是这个，另一本就是罪法《罪与罚》。其实我感觉这两本书我看下来的话，他本人其实对于尼采的一些观点有一些是批判的，但有一些是继承的嘛。而且他本人对于宗教来说，我觉得他还挺信教的。嗯、呃，也有可能是因为当时的社会，就让他不知道该采用什么样的方法去找到出路。最终他的回归《罪与罚》里面的男主是通过女性的爱情和宗教进行反思，找到心灵的依托嘛。然后这本书里面阿廖沙。嗯是一个非常的完美的人，他是一个其他的各个人都各有各的缺点，因为他是一个学神，他在修道院上学嘛，他的思维方式也是当时的偏向于宗教，他是这里面我觉得会唯一一个比较完美的人。就这两本书看来的话，我觉得他整体并不是那种完全的否认宗教，是那种纳粹思想。不
1: 知道两位另另外两位知不知道，就是因为我没看过他的书，他是不是也很讨厌黑格尔？因为叔本华讨厌黑格尔，尼采很多程度上继承了那个叔本华。那个尼采讨厌黑格尔。你说托托耶夫斯基他也比较喜欢尼采，那是不是他也讨厌黑格尔
2: ？我觉得他写书的时候有一个特点，就是他没有非常，至少这本书里面他没有非常明显的倾向，就是因为他里面的四个兄弟嘛，四个兄弟有不同的主张，所以他是在进行这样一种观点的碰撞。
1: 哦，那他的文学作品有很形而上的感觉吗
2: ？他好像患有精神疾病、啊、然后他对精神分析还挺喜欢的，所以他的书里面有挺多的心理的描写，然后观点的叹息。你读他的书就像是在看辩论一样。嗯，这本书特别明显，就是有好几个场景，就是你读他的书，你就会想象到他们在一个客厅里面有一个辩题。其中一个人表达他的观点，另一个人反驳，然后另外一个人再表达自己的观点，就像看辩论赛一样
0: 。因为那个像托斯托耶夫斯基的话呢，我觉得可能在目前国内的环境里边，好像大家都会提到，但是呢，读过的人比较少，因为两个问题，一个是他的书，比如说《卡拉马佐夫兄弟》，这就属于大部头的书，读起来其实是挺难的。再加上呢，我们对于特别是国外文学。一般情况下，就是那种字名字特别长，又觉得很拗口或者什么，他都不是很有利于记忆的。其实据我了解的话呢，就是托斯托耶夫斯基他本身他在自己的作品里面，就像刚刚西西说的那种对人性的那种探讨，而且他不是特指说，好像我们传统文化里面说，哎，这个人是好人还是坏人，没有，在很多他的作品里边，其实你很难分辨一个人是好还是坏，包括可能。两个人，或者说一个家庭当中不同的成员，他们有不同的政见，有不同的立场，但是没有谁可以说他们是对还是错。所以他其实反而是更想去形容这个，包括像《卡拉马佐夫兄弟》，他那个很有名的就是那个在法庭上面，对，就整个其实很多人看起来，其实说心里话，在我们的成长背景下来说呢，可能是有点水土不服。但是呢，你如果真的把他啃下来了，你一定会有很多其他的想法的
2: 对，而且说到最后的那个法庭辩论的话，他是由法官和为杀人者，其实不是他杀的嘛，就是这三个兄弟里面最大的那个老大，他被指认杀了他的父亲，但其实不是他杀的嘛，因为他是一个非常的风流浪荡又很暴躁，他当过士兵嘛，所以他身上有那种军人的很暴躁的呃性格。再加上优游鱼和他父亲喜欢同一个妓女，他之前也说过，他想杀掉他的父亲，拿钱，然后和这个妓女私奔。所以所有的人都觉得他父亲是他杀死的。真的是，我觉得读起来非常的昂扬，就是你你会有一种热血沸腾的感觉，去说明这个人他是为什么通过那些所谓的现在的证据去证明为什么是老大杀了他。但同时后面又有其他的弟弟，他的弟弟。呃，为他辩护吗？也不能说辩护，就是他的弟弟其实是最后的时候和那个凶手见面了，凶手告诉了他，他和那个法官，法官说完了之后，他说嘛，他就也是同样的证据，进行了完全相反的辩护。其实他作者来讲，他是不会告诉你说，我觉得谁谁谁是好的，谁谁谁是坏的，或者说我就认同某一个观点，我觉得某个观点是错的。他。更希望的是把整个社会上所有类型的人，整个社会上所有存在的一些观点，他们的分歧点在哪儿，想展示给大家。正念禅修，看这本书是因为我听一个播客，一期关于 NFP 的那个减少自我内耗。而且今年好像挺多的那种 YouTuber， 他们都很宣扬，就是关于冥想啊，呃，冥想去更关注自身。他这本书里面是一本手把手的教你，比如你你今天如果冥想的话，你应该怎么做？一共有二十一天，让你按照他的方式进行一个呃冥想的体验，然后养成一个冥想的习惯。而且他也有音频嘛，在网上都可以得到。我觉得可能从疫情开始到现在吧，包括新闻也好，包括很多热点事件也好，就让我感觉自己心理内耗非常严重，所以就希望尝试这样一种方法嘛
1: 。我想讲个观点，我就是我觉得可能每个人可以找到自己的冥想，就比如说有可能冥想它不适合于所有的人，比如说可能冥想是适合一部分人，然后另一部分人他觉得锻炼可以代替冥想，比如我我是散步可以代替那个冥想。
2: 对，有些人跑步的时候会减缓他的压力，很多人很喜欢用跑步解压，但我真的不喜欢跑步。嗯、一本诗集叫《你的眼泪是我看不见的那片海》，是收录了七位现代中国诗人的作品，比较出名的就比如余秀华。嗯，其实我以前很少读国内的现代诗，因为我觉得。现在是读起来很奇怪，有的就完全看不懂，你也不知道他想写什么，而且有的他写的没有那种诗歌的美感。之所以读这个，就是因为之前余秀华他不是上热搜了嘛，然后很多人去探讨他的私人生活，所以我就去读了一下他的诗。他的诗里面有有的写的很好的，因为我不是很能理解的。但是他好像受人关注的是那些写爱情、写性的一些诗歌。可能这些也有热点，而且他的观念也比较可以说不被大众接受吧。其实他写一些关于他的生活困境、他的心理困境的诗歌写得非常好，但这些诗歌是很多人在探讨余秀华的时候是不怎么探讨这些诗歌的。嗯，而且我其实是也也不太能理解他很多诗歌里面。真的非常的渴望爱情，我甚至觉得他是无法相信自己会被一个男人去喜欢的，但他又非常的渴望被一个男人喜欢。可能因为我从小没有这种生活环境吧，所以我不是很能理解。我更喜欢他写那种关于他的生活困境的一些诗歌
1: 。其实我读过的书可能一百本都有了，但其实实际阅读完了可能就二十五本。我看书的确是这个情况，看过的比较多，看完的会少一些。我推荐第一本书是张纯如的《南京大屠杀》。我们好像课本里是学过一篇关于南京大屠杀的消息，是两个日本军官在进行百人斩那篇课文吗？还是政治学里面学的？但是我发现这个张纯如，他是在里面写了更多的一些日军的一些行为，包括用现在的比较主流的那些学者去解释为什么日军会犯下如此的行为。我给你们说几个片段，应该是你们都没有看过的。日军让让那些人站在那个河的一边站两排，先杀第一排的人。如果第一排死了，第二排接着把他们扔进河里，然后再杀第二排的人。比如类似这样的就太多太多了
2: 。我我之前一直想读，嗯、但不敢读
1: 。然后有一本书是我没有写在大纲里的。然后刚。听谁说到的那个关于经济的事情啊，然后前两天看的罗伯特·林奇的《穷爸爸与富爸爸》这个书名，在以前的我没有看到我之前，我会听到这个书名之后，我觉得这是什么垃圾书啊！我绝对不会看这样的书的。但看了以后，我觉得还可以。他那里面其实注重讲了一下思维的不同吧，也讲了一些案例。虽然那些案例可能到现在不太行，有点过时了，但是他的那个思维，我觉得是完全没有过时了。比如说，呃，学校里是不教你怎么赚钱的，学校只教你如何做一个工人，如何做一个专家，并没有教你如何赚钱。到底钱本身有价值吗？或者说，是不是劳动本身要比钱本身有价值？是劳动创造价值，而不是钱创造价值。大概这样的一些思维。<音乐>我们来总结一下，你二零二二年过得如何？有什么收获？有什么感慨？
2: 就是我心里发生了很大变化。我现在可能对就是内心，因为我从那个正念禅修开始看了非常多的关于保持内心的力量这种类型的书吧。嗯，现在的话可能就更倾向于思考个人的方向，就是更关注自身，尤其是保持情绪稳定。嗯，以前的话可能也没什么事儿的话，情绪还行，但是疫情开始那种抑郁感，有一段时间我。觉得我各种各样的新闻，我觉得我我自己要抑郁症的感觉。你从那段时间开始，开始进行自我调节吧。其实我现在几乎不怎么看疫情的新闻了。我觉得是这两年这种事情出现的太集中了，太多了。你去关注每一件事情的话，既是耗费你的精力，又是耗费你的情绪。就是你的情绪耗费太多的话，你会有非常强烈的一种不适感。但是你又没办法去解决事情，愧疚感和抑郁感对我来说是一件挺不好的事情的。我觉得做播客是能让我放松的时候，我觉得我跟七七一样。social 的话，我觉得更多的是那种氛围，就是社交的这样一种热闹的氛围，你不太可能去真正的去表达你的想法，或者说表达你的情绪啊之类的。但是做播客的话，就会随意性很多，你在做的时候就会感觉很开心，想说什么就说什么，想聊什么就聊什么，很释放自我
0: 。今年到现在为止的话，我只能觉得两个字来形容，就是缺乏。呃，因为我是去年开始跟另外两个朋友一块儿做播客，当然我们的目的其实很简单，因为我们三个都是男性，也在社会上来说也算是已经趋于一个稳定的状态，因为都已经结婚了，另外两位都有孩子了，虽然我还没孩子，但是其实已经到一个相对稳定的状态，我们就觉得说，哎，是不是人到了这个年纪就这样了，或者怎么样？但是我们想到说，哎，原来我可以做播客。嗯，所以自从做了播客呢，坦白来说，我面对的环境，我所接触到的人，嗯，是跟我日常生活有很大区别的。因为我身边其实听播客的都很少，所以在这个过程里面，我会发现，在过去的时间呢，我是处于一种相对自满的一个状态。为什么呢？因为好像有一点点说觉得，哎，在我现有的环境里，原有的环境里面。大家不是那么的杂学，好像知道东西比较博杂的那种。大家不是那么杂学，所以好像哎自己还不错。但是其实你进入到一个，因为我个人一直觉得说播客它在国内之所以小众，还是因为它有一定的精英属性。这个是我自己观察哈，也许三位不这么认为，但是从我自己的处境来说。相比我以及我所处的环境来说，它还是偏向于精英属性的。所以，面对的这个环境一旦比较优秀的话呢，其实对我来说产生很大的压迫感。不管我们是在节目里边闲聊或者怎么样，但是总归还是有输出的。所以我也是说，今年我其实是更多是在恶补吧，算是因为那个 u n i q o 也说了。看我微信读书，以前读的都是小说，而且都是那种爽文的小说，动辄一两百万字的那种，我读起来毫无压力。但是今年说拿起一本十万字的、八万字的一本社科的书，或者是一个其他类别的，对我来说其实是有挑战的。但是坚持下来其实挺好的。所以，所以说刚刚分享了五本，其实没有什么太多名著，但其实我也在恶补名著，因为我发现我自己。以前太欠缺了，有有很多，嗯、呃，比如说一些经典的内容。最重要的还有一个点是什么呢？就是说，因为经典或者说很精彩精炼的文字读得少呢，其实文字的理解能力，读书的时候的理解能力其实是弱的。所以今年整个一年的状态反而就是一种训练的状态，还是说自己缺乏吧，也很难说有一个到什么程度觉得够了。那。关于这个播客什么情况，其实我们的数据也没好到哪儿去哈、啊。那个因为去年开始做，做到现在五十多期了。最开始做的时候跟朋友聊，当时很多朋友就说：“哎呀，你坚持做啊！”因为这个在播客的领域里面呢是有几个坎儿的。第一个坎儿就是二十期，一般情况下百分之五十的播客是超不过二十期的。嗯，所以你们先过了二十期。当时我们就心想，过二十期肯定是没有问题的。后来就听他讲说，哎，过五十期，五十期就开始上量了，也就是开始受人关注了或者怎么样。其实我从自己内心来说，我一直挺期待这个五十期过了之后会不会有什么。后来发现毫无动静，呵呵当然还是有有有听友在回应了，就是互动还是有的，我也挺感恩的。我给自己啊，就是我常常，包括我跟我另外两个这个朋友，跟他们讲说。我们先一百期再说啊，其他的先不管，保证自己能说一百期，啊、呃，其他的再说。整体来说吧，感觉一定是收获其实挺大的。我不，我不知道你认不认识，就是播客公社的老袁，他之前说
1: 播客这个媒介跟其他媒介不同在，你可能做了一年
0: 才算是一个新手播客人。啊，对对对对，就是你投入进去了嘛，就是。我有一次我跟张凡在聊天，就是我们另外一位主播，我跟他在聊天，我说，你看我们听播客，其他人都是各种行业精英啊，或者什么都在各种的去科普也好，或者说做信息输出也好，那我们擅长什么呢？我们想来想去，我们擅长的其实就是男人的生活观。所以其实我觉得你通过播客，首先你做到的是一个自我抒发的一个东西。当然，你从人本性里边有一个可能说，诶、哎，是不是当我在某一种环境下能够吸引到同样有类似观点的，或者说甚至他有不同观点，但是他有兴趣跟我有更多探讨的这样子的，可能对我们来说更有一些的鼓励或者刺激。前段时间有一个朋友也是在做播客的一个朋友，我们一块儿在聊，说实话，那那天晚上我们的对话真的把我感动坏了。因为那个朋友一直在说，他其实说现在我们获取信息的渠道太多了，甚至说我们动不动被这个人教训一番，被那个人教训一番。但是，比如说像泰南的这种，他就他自己的形容，他说感觉就目前在这个环境里边，好像一片净土一样，就是我们尽量克制大家的功利心，不去想那些其他好像很现实、很具体的东西，呃，其实反而就是。包括我们三个自己也说，我们是更希望就是发现自己内心有什么问题，而这个问题是不是需要去解决，需要去呃克服或者怎么样，所以最后就变成啊，我们三个只是在讨论自己成长而已。那至于说这个过程当中有没有人愿意参与进来？如果有，我们很欢迎；如果没有啊，那就也不着急，就是这样子。但是你们怕不
1: 怕？比如说你们做了五十期之后再做的时候，你会发现，你可能第五十一期再说跟
0: 之前一样的话，很快就会把自己一些知识储备给用完。其实最开始是真的有这个问题的。最开始我们在选题的时候，我们整个就是说，好像是很有规划的，说，哎，我们从男性的视角出发，从家庭视角出发，从不同的角色出发。好像一开始还挺有这个想法的，后来慢慢就像尤尼可你说的这种，就是局限了，就是你你就觉得说一个话题聊完了没有了，后来我们就说，我们应该聊什么呢？我们其实就是具体在生活的每一个人，那其实每一天都在发生一些不同的生活的场景，这些场景其实可以促进很多我们不同的思考，哪怕是同一个话题。现在我们其实慢慢那个默契出来之后，我其实更感觉什么呢？有时候是一个话题，我们聊了一个多小时，聊完了之后，确实今天这一期我们觉得也挺不错，但是脑子里发现哎，还有一些其他点可以聊的，嗯，所以就变成说将来有可能某一天再去聊这个话题。我举一个简单例子，有一期我们内容聊了一个关于菜价的问题，就是说你去买菜那个菜多少钱一斤，这个话题怎么来的呢？其实就是我去那个。就是卖菜店里面去买菜的时候，有一个可能是爸爸带着儿子，他们去这个店里边买菜。买菜的时候，爸爸拿了一盒猪横利猪肉嘛，然后就问那个店员说：“哎，这是不是猪肝呢？”我当时听到他提出这个疑问之后，我就在反思，至少我作为一个已婚男性，我在这个家庭里面，特别关于饮食也好，关于什么也好，好像很多事情都是我太太在处理。就是我反反而没有花很多时间去想，包括说菜价的问题等等这些问题，我都没有去管的。所以我看到爸爸带着儿子，然后去问那个店员，他就说他不能分辨猪肝还是说猪横沥的时候，你就发现好像不是刚刚大家也在聊的说，我们都活在一个宏大叙事的一个环境里边，反而没有去关注生活当中很细节的东西。也就是说，从那个时候开始，我们其实反而很容易去。想我们生活里面还有哪些具体的事情，是我们可以去展开去聊的，或者说它是值得我们去探讨
2: 的。你说起这个，我想起我从最开始看呃女性主义的博客，到现在很少听那种女权博客了，就是因为一方面是他们的观点很重复，另一方面就是理论性的内容多于现实性的内容。就是每一期大家都在聊很多，哪一本书它的观点是什么样的？我们从哪个角度？然后这是一个听起来是蛮高深的一种叙述，但其实你让我在生活中，比如说呃女性的很多面对社会的挤压呀、啊，什么之类的？你要怎么去解决呢？你你在生活中具体哪些方面你感受到女性的这样一种困境了呢？大家好像都没怎么聊过这种事情，我会觉得有一种割裂感。就
3: 说,说到女性主义，我这边有个问题，我去图书馆很会经常找那些有关女性主义的书嘛，就关于什么女生平权。然后有一个女生她看到我老是看这些书，她说你是个 gay 吗？<笑>真的吗？太难了，这我都不我去图书馆我都不敢去看这书。我为什么会看女性主义的书？是因为。我本科学的是社会工作，我会大量接触这些知识，
0: 所以
3: 对你地主义还算是挺了解的，
2: 嗯
3: 、就很喜欢他那种平权的一个视角，嗯、能够给我一种新的体验。我在图书馆看这些书的时候，或者做专题阅读的时候，你是个 gay 吗？我就听了哎，不看了
1: 。我特别多，我我我有一次背了一个皮质的，挺我觉得挺好看的一个包，带了一个渔夫帽，一个同性恋博主推荐的，然后我带了它，然后拿这个包就会有有有人说我像。直男说我像零，零是我像一，但是、嗯、<笑>我都不是
3: 。但是这这些是没必要。我觉得你要怎么判断你是不是 gay， 就看你像不像 gay， 就看有没有男生问你要微信。<笑>然后讲到关于那个输出的问题，我之前一直以为就输出是很耗费自己的一个知识储备。后来我听了一个博客，啥的博客，我人都傻掉了。就是每天把自己生活的一些很小的事情唠唠叨叨的讲，这都能做博客？对
0: 对对。对对对，他那个简直输出不完。但是我觉得，其实说到输出的话，它一定离不开一个点，就是你，你自我一定是有很多思考的。就如果你自我没有思考的话，它不是消耗素材，它其实不是消耗素材，它只是是其实是在输出你生命里面的一些，比如说你个体是一个光的话，一个光源的话，它其实就是你散发那些光芒嘛。就是，我就想到很早之前我去，呃，就是看到一个有关于音乐创作的一个视频吧，好像讲的人呢，他就说什么呢？他说，其实音乐创作就好像什么呢？好像是那个一个生锈了的水龙头，你先把它拧开，它一开始流出的水可能是很浑浊的，带着锈的，带着杂物的，但是你让它流出来的越多，就里边的水就开始越来越干净。直到最后，它是完全变成干净，你是可以使用的。所以其实我觉得它是可以套在输出这件事情上的。那包括我觉得在最开始的时候，因为你不习惯，好像一直在讲。因为我们三个人就聊一个小时，其实每个人要说的内容都挺多的。如果你不习惯这种状态的话呢，你可能中间会卡顿呐、啊，然后你就会突然怎么样啊？就是这些东西其实都是在所谓的输出的过程当中不断的被调整过来的，因为你习惯了已经。
1: 我我这个年龄，大部分人其实也就是在想，你将要成为一个什么样的人，或者说你想成为一个什么样的人，不管是一些观念上啊，一些所谓的什么三观上啊，什么之类，的，这个年龄的人可能都在想这些事情吧。就是我会问一些三十六岁的人，呃，三十六岁是一个什么样的状态啊？或者说问一个二十七八的人，就是二十七八是一个什么样的状态？啊？因为我会想，我到那个年龄会成为一个什么样的状态？是否我我我会跟他一样？嗯、是否我能从他的一些经验里吸取一些什么其他的教训？我也不去选择相信他或者站他，我永远站在一个中的一个概念，一个非的概念。但是我发现也也不用去一定要问所有的人，你身边比你大的人，他们生活怎么样？那、啊、今年啊，我发现一个事情，就是身边的人好像要特别开放，要比我开放太多了。他们可能对这件事情就特别的开放，而我更像一个信教的一个信徒。但是，我本人并不信任何的教。我之前那个一个做乐队的朋友，真采访他，然后我们下了之后聊，他说：“我可以教你一些方法，你条件不差，你为什么不去跟他们做一些差不多的事情？反正这其实没什么。”然后我非常中二的给他发了一句话，我就说：“有点像那个谁，屈原，屈原投江的那个时候一样。”我当然没有像屈原一样说这个社会病的，只有我是开着眼的，他们都是昏的。我说。可能是我病了，而他们是正常的，就是他们那种正常我不太接受。如果是真的是我病了，那我就一直病下去了。我跟你说，今年的话，因为我感
3: 觉我大概率要孤独很长一段时间，所以我给自己的行程安排的特别满。<笑>我基本上的行程就可以说出来，一旦下班我就周一是钢琴，周二是学街舞，周三是学声乐声乐课，周四的话是开放麦，周五也是开放麦。然后周日的话就写写下个星期的一个开放麦的稿子，或者写一些文章，就把自己的行程安排得特别满。就我很喜欢接触一些新的东西，但是整个二零二零二年过下来就是一无所获，因为学太多了，<笑>并且呢就是很难去静下心来学一个东西。学钢琴的话，嗯、老师就说我是太浮躁了
0: 。其实你说这个浮躁这个问题，我我以前也遇到过，但是。呃，我觉得他总归是什么呢？就是我其实刚刚听尤尼可讲的时候，我其实挺有触动的。虽然我跟你完全没有同样的经历哈、啊，因为我等于二十岁左右的时候，二十岁出头我已经开始工作了，嗯，就是我已经开始到社会上工作。因为我进入社会是挺早的，但是其实我脱离父母是很晚的，因为我一直以来都跟父母在一块生活。但是我进入社会之后，其实我坦白的讲，就是我在你这个年龄，甚至哪怕到了二十四五岁，我都没有想过自己将来要做什么。我就觉得说，哦，好像我还活着呢，这件事情我都没有想那么多的。所以，呃，我为什么就是我一我刚刚就讲说，哎，就是好像现在接触了很多就是偏精英的呢，就是因为我发现大家都比我优秀，然后就这种感觉就是说，就会促使我什么呢？就是。我试图去弥补一些过去，呃，措施的东西，嗯，好像要多读一点书啊，多去跟人家去学一些东西啊，等等这些东西，呃，但是就是好像刚刚熊猫说的那种，说学杂了，就是着急了。就我当时是，我是属于那种着急了的那种，比如说就是学一些音乐也好，学一些这个那个，读书也是，我甚至就是真的是有的时候就同时在读四五本书。就这种感觉对我来说，其实也挺糟糕的。但是我又在想，我又常常安慰自己说：“哎呀，不就是因为多学要想要多学一点嘛，多知道一点东西嘛。”所以刚刚为什么我就问你有没有困惑，就是这个原因。其实你刚刚说：“哎，人到三十多岁怎么样？四十多岁怎么样？”我坦白说，我自己，我现在啊三十多岁，然后也结了婚了，而且结婚年头也不短了，今年已经刚过了第六周年。刚过了六周年，所以对很多人来说，说哎三十多岁结婚六周年了，又怎么怎么样。但是我会觉得不能说好或者不好吧，至少我真的是不是在生活，我真的是不是在过自己的每一天，这个是我这几年来说我想的更多的一件事情。甚至你知道，因为我可能偶尔身体不舒服，然后呢我会想更多的事情，比如说哎。现在这种现代人疾病那么多，那说不定哪一天出现一个什么状况，那意味着什么呢？可能意味着我在这个世上的使命就完成了，我可能要结束我这个使命了，或者怎么样？就是偶尔也会想这些东西。坦白说，啊、呃，我是一直都没有进入到一种就是很亢奋的说要证明自己的状态。所以我从开始工作到现在，我常常跟朋友讲说，我没有什么赚钱的欲望。就觉得钱多当然好，但是我不会为了钱不要命，就是这个意思。嗯，你刚你刚刚讲到那个困惑那件事情，其实还
1: 好吧。那个叫什么庄子嘛，庄周他有个话是：人生是有限的，学习是无限的，知识是无限的。你要拿人生的那个有限去跟那个无限去对抗，你要学完所有知识不可能，就大意就很累的。就按照已规定好的，或者说已有的路线去推进，你不需要知道那么多。你,你有可能你已经比同龄人知道很多东西了，但是就保持现状就可以。当然你人脉有人嘛，能人还是太多了
3: 。我去爬山也好，徒步也好，或者做任何事情的时候，我知道自己做的很差，但是我知道永远都有人比我做的更差的，这是我最大的感触
0: 。这样还挺满足的。<笑><笑>
3: 对对对，我做的真的很烂，包括<笑>弹钢琴、学街舞跳，真的很烂。但是呢，我发现怎么会永远都有人比我差，我就特别心安理得了。这是我最近几年一个特别奇怪的发现，总有人比我差
1: 。我其实特别羡慕 Tim 哥结婚了这件事情。结婚这件事情，对于现在可能中国人学历越来越高了，但是你的学历越高，你想的事情越多，你你困惑的事情越多，你找另一半的那个要求又高，不符合你的又那么多，<对>跟你合拍的又那么少，这现在好像对年轻人很难的事情。
3: 就就结婚这件事情上，我的看法是，真的，如果你在年轻时候能够结了婚，就尽量结了。你发现这辈子也就那样了。但是随着你年纪大，<笑>你会越来越多的束缚。就像就是我现在这种情况，太困难了，我直接就孤独终老了，绝望了。为什么学那么多东西就是打发？为
2: 什么叫这辈子就那样了？<笑>是有一种结婚是牢笼的感
0: 觉，<笑>就很绝望。我觉得熊猫说的这种状态，反而是那种说觉得自己越来越清醒，很难进入一种昏了头的那种感觉了。对对，很难昏了头了。
2: <笑>但是<我>趁年轻的时候想不明白，<笑>嗯、所以赶紧扎进牢笼，然后也逃脱不出来了，就这样吧
0: 。坦白说，我说结婚已经六年了，那我跟我太太已经谈恋爱十一年了，其实。所以有的时候跟朋友聊起来说，就已经过去那么多年了，就是真的是有这种感觉。但是我也不能说吧，就是你看人家钱老先生都说了，婚姻是围城，对吧？我不能嘚瑟的说，就婚姻一定是幸福美满的或者怎么样。但是至少从我个人来说呢，如果你会关注你个人的所谓的成长吧，因为我觉得其实亲密关系给我很大刺激的。就是如果我们不是在亲密关系里边，确实我们会说，哎，挺自由的，或者又什么，或者偶尔会觉得很孤独。但是，一旦你身处一个亲密关系，而且是像婚姻这种已经进入到一种相互委身的一个状态的这种亲密关系，其实给我很多，如果我我我想我在单身的时候我一定感受不到的东西，或者是不会去面对，不会去要去攻克的东西。我甚至我讲，因为跟我太太谈恋爱。我学会很多东西，我我也可以讲，就是现在我们身边人，如果我们遇到认识一些新朋友，然后了解一段时间之后，新朋友就会玩笑似的就问我太太说，当时你是看上他比较有才吗？就是我们两个就会淡淡一笑，就说当时我啥也不是
3: 。还有一个问题，我最近发现就。关于亲密关系这一块，这是人类的一个本能哦，就很难去抗拒。我认识很多很厉害的人，他们有些创业的，有些或者把自己的生活安排的很忙碌的，甚至读到博士，但是他们还是需要亲密关系，就很难去一种孤独终老。好像我现在的这种状况，哪怕我把行程安排的很满，去学很多的东西，但我发现我还是一旦静下来，就会有一种巨大的一种孤独感，瞬间将我包围，超级难受，就很想去找人去。讲述一些事情，说很困难，这是我我到二
0: 十八、二十九这段时间的一个体会。我跟别人聊过，就是关于亲密关系这件事情，包括我跟我太太也直接聊，因为我我跟我太太最近还做了一个播客，其实就聊我们一些个人的一些，就是我们之间的一些关系的问题。我其实就讲说，在我成长环境里边，父母其实没有让我缺吃穿，但是我从现在的角度再回看呢，我会觉得说，嗯、呃，还挺缺爱的。啊、呃，那种爱可能现在他们说爱我也好，什么也好，也没有办法再去弥补了。所以我从比较有意识说，呃，原来是有男女呃这种亲密关系的这个这个年龄段，我其实就已经开始向往这个那个就是所谓的亲密关系了。所以我一直也对这个亲密关系抱有很大的期待。其实可能类似于像熊猫刚刚说的说，说有有时候真的是需要一个。不是亲情的关系，不是朋友的关系，而是一个独立的，甚至是专属的这样的一个关系，这样的一个人，你彼此有一些倾诉。所以我也坦白说，我跟我太太相处的过程，呃，有很多的事情我没有跟父母讲，我都跟他讲。嗯、呃，我在父母面前，可能小的时候挨打会哭之外，后来基本上也没有在他们面前落过什么泪。但是我可能有的时候真的会在我太太面前落泪。跟他就是，甚至有的时候很哭着就跟他说，呃，我很不舒服或者怎么样，呃，当然也是这两年开始，我我会表达一些特别直接的东西，比如说我现在很不开心，或者说我产生了什么样子的可能抑郁的啊，或者是一些特别负面的一些东西。其实这个过程它可能不是疗愈，但是它一定是释放的过程。但是这个就是可能目前为止这个亲密关系带给我的很大的帮助，这就是这样子。那我们如果拿爱是妥协
1: 的话，这个话去往下推，那么我我就是，比如说我听到刚才那个熊猫说的话，就是很清醒，这个人很清醒，那我就一会一直追问，一直反诘问你，清醒的定义是什么？你为什么这样定义清醒？我就会一直这样反诘他，我就一直问到他不知道怎么回答，问到他烦我，可能没有可以让我妥协
0: 哦。你说这个话我接受，你是不管你说什么话我都接受，这样的人。其实有 n i c l e 啊，就是爱，我觉得它不是妥协，爱它是是赤裸的。就所谓赤裸的，就是就是我们现在谈结婚也好，甚至谈恋爱也好，都有很多代价。嗯，就是你是什么条件的，我们相互之间要满足什么条件。但是爱到了一定程度，我觉得它就是就是你这个人，我爱你。对，能突破一切世俗的规则。就不是因为你有什么特征，你能做什么，你说了什么，而是就是你是这个人。但是这个前提是，你可能经过了一段之后，你发现这个人是一个值得你把，好像说你把心都掏给他，或者值得你互相委身的这样的一个存在。我一直觉得这个所谓的真爱，它
1: 其实每个人都会很幸运，它会有一个在这一生里面，但是可能很难有第
0: 二个，很难有第二个。就是像刚刚熊猫说的，就是什么叫坠入爱河。你可以理解它好像陷阱一样是不受人控制的嘛？不是你受你人为控制说我现在拥有我现在没有或者怎么样？包括我记得呃那个罗翔也说过一句，他说其实爱是勇气啊，爱是一种勇敢呢、啊，它不是一种索取的那种感觉，它是因为你有了爱，然后你有了一种勇敢，然后你愿意去。努为此而努力这种状态嘛？但是你明显你现在没有进入到这种状态嘛，所以你就很自然而然的说，哎，他所有的都符合。但是，就是你你很自然的可以转折一下。但是
1: ，我之前听那个陈丹青他那个视频里说，是他那个时代的年轻人好像就二十多岁年轻人，就应该是一脸傻笑，一脸傻逼样的似的，很真挚的那种眼睛，那种真挚的感觉。我去找我那些高中的同学问，呃，他们会说那时候你的眼睛里是我是有光的，但是我不明白这个话什么意思，我又也追问了一点，反正也没得出答案。现在的一些人看我就是明显的就眼里是无光的，但是我好玄学，我不明这个怎么区分有光和没光，但是他们就貌似就很能一眼看这人的面相就能看出来。朴树也说过嘛，他认为的年轻人就应该是热情的、俗无忌惮的、敢做的、有胆有勇气的。《造化西游》里面那个紫霞仙子、嗯、看着那个至尊宝那种眼神，嗯、
3: 我第一次在现实中看到，我震惊了，嗯、太羡慕了，嗯、满眼都是光
0: 。<笑>所以，是所以他是存在
3: 的，<笑>他存在，它真的存在，<笑><对>请你一定要相信，真的存在。